0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么今天呢，我也去电影院啊，很多朋友都推荐我去看这个叫啊《极品飞车》啊，我也去看了。看完之后呢，有一些啊非常失望的想法，所以就在我这个啊考拉 FM 里面进行了一个呃自己的想法的一个分享。其实说实话呢，也没什么好说的，真的是很失望的一部电影啊，真的非常失望的一部电影啊。包括最后在网上面看到说这个电影里面的非常啊牛逼的啊非常豪华的啊非常限量版的这些车型。啊，既然是导演花三十万啊拼装的一个道具，真的让我当时非常汗颜啊！啊，本身我就觉得是没有剧情的一部电影啊，结果发现这个呃，我当时看电影的时候还非常的啊揪心啊，包括这个布加迪威航啊，啊，包括迈凯伦 P 一啊，啊，甚至那个全球限量版的第六元素啊，兰博基尼都已经坠毁了，所以我在想，我说这个老板到底要下多大的血本啊？啊，结果发现了吗？都是三十万美金啊造的这个道具车。如果以后有兴趣呢，啊，我们就放在这个节目当中跟大家去聊一聊啊，就节目当中啊，应该叫电影当中出现过的那些豪车，我们一期一期的聊啊，包括迈凯伦 P1 啊，包括这个幻影啊，克利塞格幽灵之子啊，啊，包括这个福特野马啊，包括里面还有一些老爷车啊，包括这个 Camry 啊。就是曾经我讲过的这个叫叫叫雪佛兰的这个小克鲁兹啊，这个是人啊，人家这个不叫啊小克鲁兹，叫做小黄蜂啊，人家这个可不是小黄蜂，人家这个是大黄蜂的爷爷<笑>啊，这些老老爷车啊很多，包括里面的道奇啊一些老爷车啊，包括很多的一些大的那种，就是人家美国人就是包括欧洲很多国家都是用的这种货车啊，长途货运的货车，大家有时间都可以去聊一聊。那么今天这期节目聊什么呢？啊，既然讲到美国车啊，我们干脆聊一聊啊，跟美国车有关的。啊，包括这个美国人民非常喜欢的福特品牌啊，我曾经福特里面讲过一期蒙迪欧了，所以本来我想跳开来再讲讲其他的。那么这次出差呢，也是啊，出不叫出差啊，就是到我就是其他城市的亲戚家里面去玩，也看到他们买了这个新款的福克斯啊，然后包括带他们去接人送人啊，我就开了开这个车，然后包括老款啊，很多不同年代的福克斯都开过，所以呢，今天这期节目就跟大家聊一聊关于福特福克斯这款车。其实福特福克斯这款车呢，说实话，就我本人而言，当时看到福克斯两厢上市的时候，啊，我是非常的惊讶，因为这个福克斯两厢车型当时在我看来是非常的漂亮，真的是非常漂亮。我以为这个车子一般正常，只是在这种赛道上面，啊，比赛用的这些车型，啊，改装过的或者说是才会有这么这么这么。包括这个线条感啊，就是特别是它这个最后 C 柱啊，就是啊，应该算是非常呃大的一个倾斜的角度啊，很大面积的一个车窗，就是呃、啊，应该叫做后。后备箱上面的这个这个这个尾尾尾部的这个车窗，所以说给人感觉这个车子非常线条很动感，而且很多的一些啊，当时第一代买这个福克斯两厢的车主啊，都把车身的颜色啊啊，都把轮毂啊啊，都把大灯啊全部改掉了，所以就是出现了很多的当时第一批啊，在路上感觉非常好看的啊，很牛逼的一些两厢小车的福克斯啊，就跟当年这个玩这个高尔夫四代的很多人一样的啊，都去改车啊，改得非常漂亮，所以当时呢这一代福克斯卖得非常好，就一直一直。一畅销，一直好卖。虽然说当时的这个福克斯呢，应该讲配置各方面还不算太好啊，而且内饰的做工也相对来讲塑料感很强，而且很粗糙。呃，整体来说呢，质量各方面也有人提出异议啊，比方说福克斯当时一直。呃，大家都在反映的啊，也我坐身边很多这个车友也问我说，说啊，为什么这个车子老是会亮一个黄灯啊？就是节气门的那个报警，也不叫节气门报警，就是发动机故障嘛。然后呢，去了 4S 店 ，4S 店讲说，哎呀，我们这个车子很多零部件都是从国外原装进口回来的啊，所以对对中国的这个空气呢啊比较敏感啊，国外的空气都是很清新的，对吧？国内呢都是污染，所以呢它这个污染呢严重了以后啊，这个进气以后它就会脏啊，所以节气门脏了你要去洗啊，洗节气门。呃、啊，你说这种。说法对不对呢？啊，有一定的道理啊。这边呢，我们就不往下讲了，因为再往下讲这个，呃，因为我们虽然没有什么赞助，但是我们也不能太去黑一个品牌啊。只能说这个情况是有的啊，很多车主都会出现啊，包括时间长了以后呢，啊，发动机一打火，哎，它就咕哧咕哧咕哧咕哧，它就熄火了啊，它就是和会抖动啊，结果轻一下节气门又好了。所以说呢，当时那代福克斯有一些这个车主遇到这样的问题，然后同时呢，还会有一些呢，就是福克斯车主用的时间长了以后啊，一些零部件就是塑料。零部件的老化、啊、或者说是正常的，或者是非正常的啊，就出现一些晃动啊、哐啷哐啷响，或者出现一些问题，可能也是因为福克斯这款车的销量非常好的缘故，所以呢，反映问题的人也会相对多一些。然后随着福克斯一点一点的换代，直到后来福克斯好像还没换的时候，嘉年华上市，我就发现这个车子估计以后啊还是会持续热销。为什么呢？因为其实我感觉这个车型啊，包括福克斯这个品牌啊，包括福特这个品牌，还是相对来讲比较进取的。首先一个呢，它的定价相对来讲定价是比较啊适中的，都是老百姓能接受。就是你同样看在 1.6 啊，或者是 1.8 或者是 2.0 的排量这个层面，你去纵观所有的一些同排量的啊合资品牌的车型啊外观方。方面啊，内饰方面啊，啊，包括功能啊，包括售价，如果你综合方面都去比的话，福克斯啊这款车应该还是可以在你的啊，就是无论你怎么筛选啊，筛选来筛选去啊，你说我要选选外观啊，或者我再选选内饰啊，我再比比配置，它总归会在你的啊，应该它不会算是首选，但是都会在你的。呃，筛选的这个条例当中就不会被你筛掉，所以说这个福克斯这个车子呢，就有一点有点像什么呢？就有点像这个叫中国的人啊，叫中庸之道啊，不求最好，非常有特色。但是呢，我就让你面面俱到，都有那么一点啊，也不算做得太差。所以我身边有一些朋友呢，包括啊福克斯三厢啊，福克斯两厢，他都有去买有去开啊，很多呢还有去开手动挡，有开自动挡，手动挡和自动挡都开过啊，我都开过。自动挡的车子呢啊，包括说实话，早年就是05年那一代啊，应该是05款最早的那一代。车主用到现在目前为止的话，对于福特这个品牌的感觉啊，包括呃，应该讲说是，不管是操控啊，还是保养啊，还是安全性啊，还是有一个相对来讲比较高的评价。啊，包括之前我提到过这个福特蒙迪欧那一期也讲过啊，一个朋友120码左右的速度啊，直接撞墙啊，结果人没事啊，这个也讲起来可能很夸张，但是这个是亲身经历啊，就是我身边朋友的亲身经历。但是呢，今天这期节目呢，如果再往下讲，如果又是一直说它好，那这个东西我说实话也有点车托的嫌疑。但是呢，新款福克斯就是我这一次去啊，我远方亲戚家里面去。啊，去去去拜访，然后开了开他的这些新款的福克斯之后，我发现其实这个车辆在整体做工方面啊，应该说还是相当不错的啊，应该在同级别当中用料还是下了一定的血本，呃，包括它的变速箱啊，包括发动机之间的配比啊，在开高速啊，包括开低速的过程中，我也仔细去体验了一下，包括它的悬挂，还应该讲算是中规中矩，虽然说没有什么特色，就像德系车闭到眼睛开都知道啊，这是德系车啊，或者像日系车特别省油啊，它也不算是特别省油，但是呢，应该说还算是。一个中规中矩、适合家用啊、代步啊、买买菜啊、接接孩子啊、跑跑小长途的这样一辆车，但是唯独让我觉得比较遗憾的是什么呢？就是说福特车系啊，其实我觉得你看大家都很排斥日本车，其实日本人对于电子设备的这种呃先天的优势还是非常明显的。你包括像本田的这个仪表盘啊，包括我看过丰田的仪表盘，就是它的这个仪表系统，包括呃怎么讲呢？叫行车电脑系统的话，我觉得福特很。应该讲很早很早以前就应该要跨出这一步了，不能再用这种啊非常简单的啊一个小显示屏啊蓝颜色的啊双色啊白字蓝蓝屏白字啊或者说是什么应该怎么讲，然后呢很小的一个视野，然后能显示的也是非常少的一些功能，我觉得应该还是要把低要把这种小屏幕扩大一下，你别让客户自己去加导航这些，这体验就非常不好，其实对吧？你不加导航也没关系。现在的屏幕都已经是那么大了啊，就是很多车没有导航，它都以加个很大的屏幕，其实都不值钱。说实话，真的不值钱。包括这个行车电脑，就是仪表盘前面的那个行车电脑上的显示，不要再让车主去。就是一页一页的翻啊，功能一、功能二、功能三、功能四，然后上面只显示一行啊，包括你的续航里程啊啊，包括你的油耗啊啊，甚至有的福克斯低配连油耗就是百公里油耗它都没有啊，包括很多其他没有用的东西反而有啊，不要说点火时间啊什么东西，其实这些东西我说实话，福特早就应该把它的行车电脑系统啊，把它给高端化啊，你把它的一些很多的其他的一些，我觉得像大众的这个行车电脑系统就是非常实用啊，但是呃还有很多的一些行车电脑都是有优势的，包。或国产车有的，你虽然说很便宜，但它的行车电脑就很直观啊，包括老百姓最想看到的一些东西啊，包括呃平均油耗啊、瞬间油耗啊。啊，包括这个续航里程啊，啊，很多的一些非常实用的，我觉得这些东西应该是你不需要去翻动它的页面啊，就是一页只显示一个，你应该用个大屏幕啊，上下左右四个都显示出来。然后同时啊，门没关好的报警应该有形象的体验，它上面也有是不错。但是呢，安全带没系的报警呢，啊，安全带没系的报警它会响，噔噔它会响。但是我觉得你没必要，你应该是啊，我看过有些车它就是这样子的啊，安全带没有系的报警，它一二三四五五个安全带啊，或者是四个。安全带哪一个没系？前后左右四个点，它会给你有显示出来啊。所以说整个一个啊，福特的这个品牌，说实话，在家用方面还是比较合适的啊。包括福克,福克斯，但是福克斯这个品牌，我觉得更多的呢，应该是首先它的电子设备的提升，其次呢，就是它的材质各方面还是有提升的空间。那整体来讲的话呢，福特这款车应该还是可以推荐它购买。然后目前呢，最后我讲一讲这个行情啊。反正据我了解，目前的行情啊，应该是在九千上下。然后据说还有这个惠民补贴，车型的整体价格区间呢，应该也不算太高啊。比起有一些某些车型啊，常年不让价或者只让个三千、两千啊、五千、六千来说的话，这个优惠幅度还是可以的。同时呢，呃，福克斯这款车相对来讲，在二手车市场还是比较保值的，呃，不。不会说像德系车那么保值，那么畅销，但是呢，也会比啊一些日韩系车来讲的话，保值率要高很多。所以说这款车整体，如果有一些听众朋友还是在考虑，哎，很多一些竞品之间怎么选啊，这款车是可以选择，没有任何问题。然后同时呢，对于安全性啊、油耗啊、配置啊、做工，都是希望能打一个综合的这个这个比啊评分的比较。啊，最后来选择的话，也可以把它作为啊你首选的前三款车型之一。但是如果说你对于油耗特别在意啊，或者说你对于呃这个安全性特别在意，我讲的是特别在意啊。那这款车可能还不是你的菜啊？为什么呢？因为它各方面都比较中庸。好的，这一期呢我们就聊了这个啊比较常规的车型，福特的福克斯。然后回顾了一下啊，前面几期啊也讲了不少期了，一直说的呢都是品牌、层次各方面呢相对比较靠中下的啊，就是一些十来万啊、几万啊，甚至最多也就是二十来万的车。那么呢之后从这一期之后呢，我们就选择性的再聊一聊一些高端车。如果大家感兴趣的话呢，我们干脆就是把奔驰、宝马、奥迪 BBA 三个品牌，我们。把它说遍，但是要是说一遍的话，我会花很长很长的时间啊，可能很多期，因为光奔驰、宝马、奥迪每一个车型啊，呃，比方说讲奥迪 A 四啊，你就可以第二期讲宝马的三系，第三期讲奔驰的 C， 对吧？然后讲奥迪的 A 六啊，第二期可以讲宝马的五系，讲奔驰的。啊 ，e， 然后第，然后就最后就不用说了，大家都知道的嘛，对吧？讲到奥迪的 A 8就可以讲奔驰的 S， 可以讲到宝马的七系，然后你只要能找到的同级别都是可以一下头开三期节目。如果是这样的话，说实话我也很省心啊。所以呢，啊，记住我们的这个互动的这个微信平台啊 ，A B C D 的 D D 545859啊 ，A B C D 的 D 545859、啊。如果大家感兴趣呢，那我以后就是一年三期啊，我们一整录录下来以后，我们一天一天的播，给大家听一听关于奔驰、宝马、奥迪啊 B B A 最。畅销的三款车，啊，三个应该叫三款车型品牌旗下的一些主力车型啊，我个人是一些什么样的建议？如果大家觉得可以的话，我也觉得现在时间应该是到了，可以跟大家来聊一聊这些啊主力车型的时候了。因为毕竟很多的一些老板朋友可能也在听，对吧？可能一些这个高富帅也在听这个节目，我们也想提一提这个节目的档次，对吧？所以说，今后呢，如果大家感兴趣，我们就把 BBA 三个品牌分开来讲，很长的一个系列。呃，也欢迎大家加我的微信啊第五四五八五九，我们聊一聊，听听你的想法。好的，这期节目就到这里，我们下一期接着聊。